0: 你家的猫咪可以乖乖剪指甲吗？还是说每次剪指甲的时候都要上演世界大战呢？换季的时候，猫咪飞毛满天飞，却非常讨厌梳毛，该怎么办呢？我们一边担心猫咪一天到底要吃进去多少毛，却又不敢去硬抓硬梳，因为会造成人猫关系破裂。我们在饲养猫咪的时候，会遇到许多像这样的日常清洁与照护。当猫咪不愿意配合的时候，饲主不仅辛苦又心累，猫咪自己也不开心。这些日常清洁与照顾，我们又不能不做。可是，如果强迫猫咪硬做的话，无形之间造成猫咪的压力，可能会导致它的健康出状况。我们自己四主也会有蛮多的压力，也会怕破坏人猫关系，导致未来更难去执行这些动作。如果你是一位没有办法剪指甲、没有办法梳毛，或者是执行其他清洁项目的四主，就非常适合来上我们即将到来的这一堂主题课。我们将在7月16号的下午一点半，在奔雅商务会议中心来为大家介绍猫咪日常清洁照护全攻略。这一堂课算是我们猫谈社的实体课里面前三名吧，受欢迎的一堂课。而且也是我自己参与过，大家在课堂上会最踊跃发问、最热烈的讨论的一堂课，因为大家在日常生活当中真的会遇到太多太多太多跟。呃，清洁照护有关的执行方面的问题。所以呢，这一堂课，如果你是在家里没有办法好好剪指甲，或者是执行其他清洁项目的饲主，你会在这一堂课学习到怎么样帮猫咪进行日常清洁与照护。还会了解到洁敏的训练原理跟常见的错误，以及可以了解不能操作的项目会有哪些的替代方案。我们也会在课程当中教大家怎么去挑选好用的工具，跟推荐大家我们平常在使用的好用的清洁照护的一些。推荐清单，然后我们也会教大家怎么样去训练猫咪来接受甚至喜欢上这些日常清洁与招呼的项目。除了剪指甲跟梳毛之外，我们也会在课程中简介大家最好奇的刷牙、洗眼睛、清耳朵等等的问题，是一堂非常非常实用的课程。那就希望可以在现场看到大家喽，娃娃的兜风出体验。Hello， 大家好，欢迎收听猫坦谈社堂猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。有没有看到今天的标题，觉得非常的吃惊呢？你可能会想说什么？店长竟然会带娃娃去兜风？还是你会想说什么？娃娃这只敏感猫，它已经可以出去兜风了吗？好了，今天这个标题其实是有一点想要用这个标题骗大家进来听节目的。我不是带他去兜风啦，其实我是带他去看医生。如果你有追踪我们的 IG 的话，应该会看到我在上上个礼拜在 IG 发了一个我带娃娃出去看医生的短影片，一支 Reels。那以往的话呢，我都是叫 Uber 或者是坐那个计程车。我们会鼓励大家能不要坐大众运输的话，就不要坐大众运输，因为大众运输的时间通常一定都会比较长嘛，它可能不管是捷运还是公车，都一定是每站都停啊。还有人会靠的，猫咪的那个距离会靠得很近，它可能就会站在旁边或坐在旁边，声音也会很大声，会有广播的声音，会有人讲话的声音，还有非常非常多的气味，这些种种加起来对猫咪来说都是非常大的刺激，除非你的猫咪是那种在外面很 chill， 然后平常就有出去散步的习惯，它也很喜欢散步，它也很亲人，当然就不在这个范围里面。可是，如果你的猫是一般的猫咪，或是像旺旺这样相对敏感的猫咪，那当然我们可以给它一个安静的空间，隔绝外面的声音跟相对少的人类。因为如果你坐 Uber 的话，可能就是只有一个陌生人，而且他坐在前座，这样的话对他们的刺激度是相对小、非常非常多的。那你要不就坐计程车，要不就叫 Uber， 要不就是你自家有自家车，或者是。你有朋友有车，当然最理想的状况是自己家的车，因为自己家的车，你就可以天天，哎、呃，不是天天、啊，就是你可以常常三不五时有空的话，你可以帮他做车子的洁敏嘛。我们在前面的技术也有讲过。如果家里有车库的话，平常可以让猫咪上去啊，然后会有一些好事情在那边发生。如果你把车库的门关起来，猫咪是不会跑出去的。那你就在车库里面把车门都打开，让猫咪可以自己上下车啊，让它去熟悉那个环境啊。也可以在车子里面陪它玩一些游戏啊，让它觉得这个空间是很棒的，让它熟悉这个空间。那你当然就可以带它去看医生的时候，它相对在车程这一块的压力。我不会说没有，但可能就会相对小很多，会小非常非常多啦。可是像我们这种穷鬼，就是我自己没有车嘛，我只有一台很破旧，骑了十几年。哎，我好像大四那一年买的九四九五九六九七， 94, 95, 96, 97, 民国九十七年买的机车，然后骑到现在都没有换过，它还都还好好的，我都这样骑。那我只有一台机车，所以我不可能用那一台机车带猫咪去看医生，这是非常非常非常比做大众运输还要再更烂的选择。那个机车，嗯嗯嗯，然后旁边呼啸而过，那对猫咪来说都太可怕。那我在娃娃小时候有做过这件事情，就骑着机车，把它放在外出笼里面，把小娃娃放在外出笼里面，然后骑车去看医生。所以你就知道为什么它会这么敏感，就是它在敏感期的时候被我搞成这样子。那。呃，我最近就是身边有朋友哎，有买车了。各位听众朋友，我们要多交一点这种有车子的朋友，尤其是我们这种没有车子的人，<笑>我们多交一点这种有车子的朋友，好吧？替代人力。那当然你要记得请人家吃饭呐、啊，或者是报答人家，哦，那种人情债我们可以自己欠，我们就为了猫咪，我们可以自己多欠一点人情债没关系。没有啦，这是开玩笑的。但反正呢，我最近就是身边有有开车的朋友，所以我就跟他商榷了一下，就问他说：“哎，你可不可以载我的猫去看医生？就帮我们当个 Uber 司机？那为什么我不叫 Uber 呢？其实叫 Uber 是一个很好的选择啦。只是我自己有的时候在抓猫的那个过程啊，你 Uber 大家知道你 Uber 叫啦、啊，有的时候它是那种可能七分钟后才会来。”但是猫已经被你抓进去外出笼了，所以它就变成苦等、干等，在那边哇哇叫个六七分钟，然后你七分钟后带它下去。有的时候它又一叫。马上就来，那种一分钟就到你家楼下了。我自己又搞得很紧张，可能那时候还有什么东西没有准备好，然后一叫一分钟到，哇，又赶快要冲下去啊，放轻松也忘记带，就常常会遇到这种情况。所以 Uber 虽然是已经是一个很好的选择了，但是对于人类我自己来说，就会在叫 Uber 的那个前后会有一点点紧张。所以当然你自己有自家车是最好的，那不然你也可以跟朋友商量一下，如果有朋友有车的话，其实麻烦朋友再这样子一趟，也是请人家吃个饭什么，我觉得也是蛮划算的。所以那天我就跟我朋友商量一下，他就说好嘛，就可以开车带那个娃娃去看医生。那那天我们去的是板桥的呼噜猫专科医院。我这一集没有收人家的钱，我也没有要帮他业配，但是因为这一次的就医经验对我来说，我觉得真的太好了。我我仔细的想了一下，我不是说我之前去的医院不好，但是这一次有一种天时地利人和的好，所以这一次带娃娃去就医，应该算是我养他的这五年来我觉得最好。的一次就医经验，我说的好是我自己个人，就是我身为一个人类猫咪饲主，我自己体感上的好，那个好是这五年来第一名的，就那个体感，人类的体感体验是第一名的最好的一次就医的体验。当然我不知道旺旺是怎么想的啦，可是呢，以我这样子体验下来，我觉得他应该也算是。娃娃在这么久的，呃，就是五年来这么长时间里面的所有就医经验里面，对娃娃来说应该也是压力最小的一次。那我会在后面一一解释为什么。但是，呃，还有一个很重要的点，也是因为娃娃从一只敏感猫，它从对外出是非常排斥跟害怕的，到现在它算是一只，一只已经非常。有自信的猫咪，然后它也有非常多的压力存款去对抗这样子外出就医的压力事件，所以我不会夸大，嗯、呃，怎么讲？夸大其词或夸下海口的说，哦，就是因为这一间动物医院如何如何的好，所以让这一次的就医经验很好，让娃娃的经验相对小，它其实都不会是一个单一的原因，它是一个。呃，四组，你平常有在做压力存款，然后你的猫咪它有从相对敏感的条件变成一只相对对外界在应付压力，它有它自己的本，它有它自己的那个就是够本去面对这些压力，再加上。你的路途可能你有找朋友或你自己开车，所以减缓了路途的压力。再加上动物医院的医生非常棒，医院非常棒，然后做的检查可能因为是例行的渐渐就年度渐渐加打预防针，所以这些种种就不是说他要去开刀这种很大的压力事件，它也是一个相对小的压力事件。就是这些种种做起来，然后他回到家，你就发现哇，他蛮。算是有史以来他外出再回来，他的反应是最快恢复，然后也最好的，所以就想要在今天跟大家就是分享给大家这一次的经验，我觉得很特别。我这边要再重申一次，这一集不是叶配，我帮他推荐，就只是我个人单纯的心得经验分享。所以如果呃你觉得啊、哦，你可能之前去过没有我讲的那么好，那、啊、你觉得我讲的太夸张了，还是说你？抱着怀疑的态度，你想要去试试看都是 OK 的，所以大家不要把它想得好像很深，然后你下一次去抱着过高的期望，这样就是我们对凡事不要抱着过高的期望，我们就是一般平常心去。可是它确实是一间值得推荐的医院，如果你家住在板桥附近啊，到那边不是很远的话，就很推荐你可以在就医选择的时候有多一个口袋名单，可以把这件医院放进去。我觉得它是。呃，医生也很有概念，然后环境也很好的。那我们接下来就一一的来跟大家分享这一次就医经验的细节。首先呢，我们开车到那个附近，那它门口是可以那个接送，有点像高铁的那个临时接送站，所以你车子是可以开进去的，它可以开到那个。那个要叫什么啊？门靠点啊，就它前面有一个停车，有点像就停车的小小的空地，所以你可以开到那边之后，人跟猫先下车，你再请司机开到旁边，就有一个好像三百公尺而已，就有一个江翠国中的停车场。那它那个停车场很便宜，好像三十分钟还是一个小时才二十块三十块，总之我们那一天付了。可能五十块以下，其实我不是很确定，就是不到五十块的那个停车费，好像是不知道半个小时二十块，还是一个小时二十块之类的，就是蛮便宜的。那它是江翠国中的停车场，所以你可以先 Google Map 到导航到那个呼噜猫动物医院之后，请你的朋友或者是。呃 ，Uber 的话，当然就下车他就走了嘛。那如果你是自家开车或是你的朋友开车的话，你就可以请他先开到那边，而且还是可以直接停进去的。人跟猫下车之后，车子再开到江翠国中三百公尺外的那个停车场去停车，然后他进去是要换鞋子的，这一点。呃，我觉得就比其他医院稍微麻烦一点，你你人就要先把猫放在旁边，然后在那边脱鞋子换他们的室内拖。但当然，它里面的那个环境就相对干净嘛，因为它是大家都不可以穿外出鞋进去的。这就是一体两面，就稍微麻烦一点，然后你猫要先放在外面脱鞋子，可是那也没有很久啦，就大概三十秒的时间。然后进去呢，它非常非常的干净，因为它好像是一间。我记得没错的话，好像是去年才开张的一间动物医院。那它只有看猫，它是猫专科，所以你完全不用担心在那边会遇到狗。还有就是，它是鼓励大家尽量全预约制。它虽然没有强迫一定要预约，那医生也有跟我说，他们尽量、尽量、尽量的想要呃网全预约去推动。但毕竟有的时候，像猫咪突然有一些临时的状况啊，或猫咪误食什么东西，还是猫咪哎、欸、突然从高处摔下来，还是突然狂呕吐这种比较紧急的情况，他如果猫咪带去，他不可能说哦、啊、我们要预约，所以我不能看你，他也没办法这样子对那个病患嘛。所以他是跟我说，他尽量想要做到全预约，可是他没有办法。去控制，说偶尔还是会有一些临时的状况，临时的客人啊、病患要来，但是这边就是呼吁大家强烈、强烈、强烈的建议：如果你是像娃娃这种年度健检啊，这种可以预期的，你本来就知道可以自己安排说几月几号带他去的，那你就去预约，因为预约的那个体感真的是太。太好了，你们知道吗？就是一种简单粗暴来讲的形容词，就是很爽。他从头到尾就让你有一种 VIP 尊荣感，就整个医院只有你。哎，哇哇，这一次从抵达医院之后到我们看完整离开的，好像最后三分钟才有重叠到下一位预约的客人，就他进来开始要做一些那个。挂号啊，报道的这种动作，然后我们就正要离开了，所以真的有 cover 到其他人跟猫的时间，真的大概就是三分钟，顶多五分钟吧。我觉得是一个非常棒的感觉，因为就完全不用担心那种旁边有狗在叫啊。那因为它是猫专科，所以不可能遇到狗嘛。但我其他之前的带去的医院都是猫跟狗都有接的，所以难免就是会遇到狗在那边叫啊，或者是猫很紧张，猫在那边叫啊，还是有那种比较多的人。比较拥挤的在候诊区的地方，所以其他人会离猫很近，猫可就会缩在外圈里面，觉得很害怕，就好多陌生人离它很近这样。这次都完全没有，就我从头到尾看到的就是漂亮的那个亲切的柜台呀、啊、医助啊，跟帅哥医生，就只有这些人而已。然后他们的讲话声音都非常小声，动作也都非常轻柔，还有。医院本身非常的干净，因为它很新嘛。然后，呃，在那个你到达的时候，如果你是出诊的话，他会请你在那边填一个猫咪的资料跟饲主的资料。那那个就要稍微花比较多一点时间，因为它是用一个线上的表单，那你就要在那边按按按按按在，在那边在那填。那如果你不是出诊的话，应该这这一 part 也会省掉，所以你连这一部分的时间都会省掉。到进去。呃，整间它是独立的，整间是可以开门关起来，我听不到外面的声音的，因为外面也没有人啊，大家讲话都很小声，所以在里面就只有你跟医生，然后医生本人呢，刘医师他是院长，他是开这间医院的人，那刘医师他是我之前在应该好像。有两年了吧？两年前我们在上行销课的时候认识的同学，那我那个时候认识刘医师，就觉得他是一个很适合当猫咪医生的医生。他本人讲话，私底下讲话就是很小声、很温柔，动作又就是温温慢慢、很轻这样。但是我没有实际找他看过，呃，就是没有带猫找他去看过。虽然他去年在那边，在板桥那边开了医院之后，我们有一些事主，就一些客人啦，我们自己的舍友有去看过，我也有发，看人家发过去那边就医，哎，觉得很棒啊，刘医室很好啊，医院很漂亮、很干净啊，等等的这种称赞支持。但是因为我自己没有去看过，所以我一直。呃，应该说私底下如果有人问的话，我可能知道是板桥区，我说哎、欸，可以去试试看。但是因为我自己没有试过，所以我就没有办法讲出太多的细节。那我知道说，呃，刘易斯本人是不错的，但我也不知道说，哎、欸，他到底看整起来的状况是怎么样。所以我都会跟大家说啊，这件我没有去看过，但是应该不错，好像有听蛮多人说过不错，你可以去看看。那这一次我自己去看完了，虽然我跟他是私底下有点点认识，然后算是之前一起上过课的同学，但是我这次实际去看完了，我就可以非常正大光明，然后很直接地说，他真的是一个很不错的医生。就之前可能就是会觉得说，哎，对，虽然是认识的，也算是朋友，可是我又不知道他看着状况是怎么样，那可能就稍微。边边角角的推荐一下，但这次我自己实际体验过了，我就可以比较正大光明说，嘿，对，可以，大家可以去找他看哦，他真的是很不错。对行为这种就医减压也是非常有概念的。哇哇，他也是在外秋龙的下半部做了非常多的操作，物理上的检查啊，看牙齿啊，看眼睛啊，看呃还有什么。就是一些可以在外出笼里面做的事情，它都有完成，在外出笼里面完成。那不能完成的，像一些要比较大的动作的，然后翻身啊，或者是让它侧躺啊，这些才会,会让它出外出笼。然后刘一色的动作也是会就非常的轻，就对猫咪不管是讲话啊，还是它在操作，都不会大手大脚的，它都蛮专注在猫咪的身上的。然后医助也，我觉得也都算是那种冷静的医助，就不会。我之前有遇过那种比较过于热情的，我就会有一点紧张，因为娃娃他就是很不喜欢陌生人碰他的嘛。那这一次也是，我就会跟医生一起保定啊，然后他们也会跟我说，哎，那你可以做什么？你可以帮我抓哪里呀、啊？所以合作起来，我觉得都是很舒服的一个状态。那娃娃这一次做的就是年度的健康检查跟打预防针。旺旺的预防针啊，其实我也是这一次跟刘医师做了确认。原本旺旺的预防针是三年前，他那个时候有心脏的问题嘛，他小时候有点就是心脏有点状况，所以三年前我带他去专门看心脏的那个动物医院去看，那个时候顺便打了预防针。那那个时候医生就跟我说：“啊，你三年后再带他打就好了。”那因为我们一直会听到说，哦，预防针是不是每年都要打，每年都要打，所以我一直也有个印象说，哎，预防针是不是每年都要打？但是因为医生那个时候医生就这样讲嘛，就说啊你三年后再打，啊三年后就是今年嘛，然后我就想说，我当时没有问，心里有点好奇，就是个好奇放在心里。那我这一次去啊，可能因为。医生是认识的人，所以我就很直接地问他说、欸：“之前那个医生跟我说预防针三年打一次就可以了、欸，所以这是真的吗？”那医生刘医师就跟我说：“欸、对啊，其实呃，针对每年都要打的话，可能是像你的猫比较有外出的习惯啊，或者是相对高风险的，你们家的猫可能有呃，就是有常常在遛啊，或是常常需要外出的啊，或它本身很喜欢去外面遛猫的这种。”那风险相对比较高的话，就会建议你每年都打。可是像娃娃这样子，它其实没什么出门，我顶多就让它在外面，就晚上的时候放它在外面走走，这样而已，在那个封闭式的走廊走走而已。但它也不会，另外一只猫公公，它也根本没在出门的嘛，所以基本上它跟外界的接触是非常非常少的。那这样子的话，其实不用到每年都打，确实他也说他也会跟事主说，那可以三年打一次就好了。然后我就恍然大悟说，哦，原来是这样。然后我就知道了，那他就帮我预，就是在那个本本上面，他的那个手册上面就会预约说，啊，那就三年后再打。但健检的话，当然是建议大家尽量每年都要去了，因为。嗯，他们的身体可能变化就急转直下，什么的状况都会很多，所以尽量都是每年去检查。那娃娃就是一只非常健康的小宝宝，他每次去检查就健检的话，他要么都是只有因为进食的关系，所以某一些那个数字可能会稍微偏偏低，就是在那个什么临界值这样。那医生通常都会说啊，这个没关系，这可能是因为他进食啊。或者是稍微小紧张啊，所以数值稍微偏离安全范围一点点，那都不太需要担心。而且红字我记得好像也只有一个还是两个，其他都非常的漂亮，就非常的健康的小宝宝，我当然就很开心。他就是没有什么太大的问题，只有医生说他的牙齿有稍微有一点点黄。那他去年有洗牙吗？我本来是想要问医生说今年有没有需要洗，然后医生看一看，觉得哎、欸、好像还好，但就说可能要。再努力一点，帮他刷牙哦。然后我就笑了一下，说：“呵，对了，我有点偷懒。好，现在就是要开始督促自己说，说要记得天天帮他刷牙。就实他牙齿右边的牙齿有一点点黄，但是他说结石好像看起来也还好，所以今年就决定还是先不洗牙，就可能明年再洗。好，那总之呢，这个看诊的过程就很很很短暂，然后很顺利、很简单的就结束了，因为就是见简打预防针这样子而已嘛。”然后我们就出来之后，才有遇到下一组要来的客人，在这边就是真的强烈的建议大家，你想要享受这种 VIP 的尊荣感，整个医院只有你的话，就是一定要预约。那我这边也跟大家公布一下他这一次看诊的费用，他是打了疫苗，然后加。呃，基础的像血检啊，跟那个医生就是触诊那些物理上的检查，这样子总共是三千两百五十块。我其实对价钱没有说很有概念，但是我自己觉得好像比我之前在新庄看的医院有稍微偏贵一点，可是我觉得蛮值得的。就整个那个状态，医生本人。医院的空间环境，然后看诊的过程，我觉得算是我可以接受的范围，然后我也觉得算蛮合理的，我觉得还 OK。那只是我自己体感上觉得好像有比之前的高，但是我觉得我以后还是会继续找这间。第一个是它离我家没有很远，因为我现在住宿里嘛，然后那个。板桥就树、是、林，板桥就是跨一个桥就到了，所以我觉得没有很远，这是第一个。第二个就是光是不会遇到其他的动物，尤其是狗。我不是讨厌狗，是因为狗就比较会叫嘛，所以呃，光是不会遇到，不太会遇到其他人，跟不会遇到狗这件事情，在台北猫专科医院本来就不是说很多，所以。家里附近，在不远的地方就有一间猫专科，我觉得真的非常的好，非常的值得。就这个钱真的是花的非常的值得，所以推荐给大家。我之前。一直知道像舍友去啊，然后回来的反应也都很好。我之前一直知道这间医院是大家风评真的很不错的，但当然大家不要抱着过高的期望，因为每一次看诊的状况一定会不一样，猫咪发生的状况也不一样。我们就是平常心，然后知道这是一间不错的医院，然后放在口袋名单里面，有需要的话，适合的话，也刚好没有很远的话，你就可以去，在这边就是推荐给大家当一个参考。然后我们就离开了动物医院，之后到那个我朋友回到我朋友的车上，然后呢，娃娃他就，我觉得他早期啊出门的时候，他是那种会很胆小，缩在外出笼的边边角角最里面，把自己挤的小小的，缩的小小的，就是仿佛在自我催眠说：“你看不到我，你看不到我，你看不到我，你看不到我。”但是，他近几年，就是可能这一两年，他。已经变成一只有点自信爆棚小猫，所以它就在外出笼里面一直大叫，一直大叫，一直大叫。然后我刚开始啊，就是会想说，我不知道大家有没有。印象，我之前也曾经在节目里面跟大家分享过。然后我们早期在课堂上，我们也教大家说，出门的时候尽量盖着一块大块的布，然后那块大块的布从头到尾都不要掀开来，一直去安抚猫咪。就猫咪在那边大叫的时候，你不要一直掀啊，然后这边说怎么啦，宝贝怎么啦，然后一直手伸过去，哦，不要怕不要怕，就这样其实很干扰它，然后会让它更紧张。可是这一次我。旧娃娃的状况，我当下判断，跟我回来之后有跟葛燕讨论，那葛燕也有讲说，对他早期曾经也这样讲，可是后来我们实物经验多了，我们发现其实有一些猫，它的那个叫，你要判断它叫到底是那种焦虑叫，还是它其实是一种它视线受阻之后，它失去了一种，呃，应该有点像是控制感的感觉，它看不到外面，可是它听到声音，它知道它在不同的空间，所以它大叫是它想要看到，确实有这样子的猫。所以后来葛燕跟我说，他也有修正成会跟饲主讲说，如果你的猫的那种叫是因为他很想看外面，他很想出来，其实你可以先不没关系。就这是呃，我们就实物经验下去算是做归纳、啊、之后，然后葛燕觉得，诶，早期他这样讲好像有点太武断了。然后他也，我们这次在讨论的时候，他还跟我说，诶，对我好，我忘记跟你讲，其实我后来有修正这件事情。然后，因为我就跟他说，我这一次啊，旺旺就是一直叫他，一直想要出来，因为他会抓那个门。跟他早期是一直缩在里面，然后很安静，他是出门会石化的那种，就蛮不一样的。所以我这一次在车子上，我就把布掀开，然后我就要观察他的反应，因为我要去判断嘛，我要去判断说这个掀开之后对他来讲是好的还是不好的，是利大于弊还是弊大于利的。所以各位。那个看懂猫咪的情绪跟肢体语言真的太重要了，因为如果你看不懂的话，你就没有办法判断说我现在掀开到底对他来讲是相对好还是相对不好的。那我就把布掀开之后，我就发现，哎，他的整个身体都还是往前，而且他一直的在。往旁边看，然后它有一点点散瞳，没错，就猫咪紧张的时候会有点会散瞳嘛。那它是有一点点散瞳，可是没有像之前那种很害怕会到整颗黑眼球变很大面积的那种。没有，它这次就是算是好奇心比较多的，而且它会一直往前啊，然后会想要出来，所以我就开门，我就把那个外出笼的门打开。那这边要提醒大家，如果你在 Uber 上的话，千万不要做这件事情，因为那是人家的车。我这次可以打开是因为。开车的人是我朋友，是认识的人。那如果你是在不认识的人的车上，像计车啊，或者是 Uber 司机这种，他不一定会同意你把猫放出来。而且有的时候把猫放出来，如果猫惊吓、啊、串啊什么，在行车上也会有安全的问题。第一个，你要确定是你自己的车，或者是那个朋友的车，你认识人的车。你打开之后，人一定要去 hold 住猫。所以我是打开之后，它会自己出来哦。你不要。把猫抱出来或什么，你就是他。如果有想要出来的迹象，然后他的耳朵也都是往前的，胡须也是比较往前的，他不是那种紧张会往后缩，他也是散开或往前的，那表示他是好奇心比较多，然后正向的情绪比较多，所以我把门打开之后呢，他也自己想要出来，我也不会说叫他出来这样，或者是你打开他不搞不好他就。往后退，那你可能就知道哦。那他可能不想要打开，或者是他就在原地，那你就让他在原地，也不要去叫他，或者是就是让他自己决定了。然后我就把门打开之后呢，哇哇就自己出来了。出来之后，他就开始狂蹭我的手啊，狂蹭我的笼子啊。哎，这看起来好像也是一个好的迹象，对吧？我们就说，猫很放松的时候啊，它想要留味道啊，或者它安心的地方，它就会去蹭蹭嘛。但其实猫咪在焦虑的时候也会焦虑蹭哦，就它在紧张的时候也会那个到处蹭到处蹭，所以这也不是一个单一可以去判断说哦它有蹭蹭啊就一定是好的，也不一定，我们都是要综合的去判断嘛。那我从它刚刚的眼睛啊、耳朵啊、胡须啊，再加上它出来它蹭啊，还有它会往前，然后想要去看前面跟旁边的窗户外面的那个。就是旁边会，我们开车不是会有树啊、人啊，还有车子，其他车子会经过嘛，所以他就会有把手搭到那个车窗那边，然后这样看那个窗户外面就很可爱。那我就知道说，诶、欸，这一切对他来说其实是都是，就我从种种的那个迹象去判断，他其实是喜欢这件事情的。那老师说，我有一点点小小的吃惊，因为这在可能两年前是我完全。不敢想象的，它是出去外面就变成一块石头，变成一块可爱的石头，塞在外出笼的最角落，尽可能的让自己缩到最小的这种猫咪。到现在我打开外出笼，它愿意出来，而且我不掀起来，其實它就不叫了。那我就知道，它刚刚盖着布的时候一直大叫，一直大叫，一,直大,叫一直大叫的那个叫，其实不是它焦虑，是它很想看外面，然后它想要拿回它的那个对空间的掌控感。所以我让他出来，哎、欸，他就不叫了。我我掀开步，他就不叫了。然后我让他打开门，他也自己出来了。我就蛮吃惊，然后我蛮开心的。我就让他，但因为我不能让他冲到驾驶座去嘛。他其实有一度把手搭在那个驾驶座跟副驾驶座中间，不是会有一个放东西的那个置物的地方吗？他就有,有想要把手搭在那边，好像想要走到前面去，到副驾去。那我不能让他这样做，因为会影响行车安全嘛。所以记得这个人类一定要扣住猫咪，就是至少把它 hold 住，不要让它呃往下跳啊，或者是往那个前面跳。那我就让他，我就会跟他说：“诶、欸，你在这边看就好，你在这边看就好。”当然他听不懂啦，可是我就是把它 hold 住，就说：“你在这边看。”那我呃，其实。再更好一点的话，我应该是要在车上给他零食。可是我那一天忘记带零食了，所以我没有东西可以奖励他。那我就是摸摸他，搔搔他的那个下巴，就是当做暂时的，就是兑换奖励的一个小小的，让他喜欢，就做他喜欢的事情。那我就让他趴在我的脚上，他趴着的时候，他也有收手手啊。反正你就看得出来，他是很很开心的，对旁边是充满好奇的。但我不敢说，因为它毕竟是一只相对敏感的猫咪，所以我不敢说它有一百趴的开心。我觉得它还是有大概，如果一到十分的话，我觉得它还是有大概三到四分之间的警戒。因为车子，尤其是机车，我们在呃开车的时候，我们人坐在车子里面，虽然车子会有一定的隔音效果嘛，但是如果有那种，尤其是那种改装的机车。过去的时候，从旁边过去，他不是嗯这样过去吗？然后哇哇就会抖一下，他会被那个声音吓到，因为突然的从他旁边咻这样过去，所以他会、呃、这样一下。然后呃，如果有停红灯的时候，有人停在我们的旁边，都是机车啦，就停在我们旁边，他是不是相对的离那个？我坐的，我坐在驾驶座后面，那他是不是相对离我旁边的那个窗户也会比较近？就仿佛旁边就站着一个人。他虽然是坐在机车上，可是因为我们坐着，所以他是比较高大的一个物体在外面。那对猫咪来说，它看到一个比较高大的，然后离它比较近，它就会稍微缩一点点。所以我的外出笼门打开之后，我就没有再关起来了。中途它有自己走进去。他有自己走进去一下下，然后又觉得好想出来，又再走出来，他又看一看，又再走进去一下下，然后我就觉得很好笑，他说你到底要进去还是要出来？但他后来就有比较长的一段时间，呃，那个影片我有剪在 Reels 里面，如果大家没有看过的话，你可以现在到我们的 IG 去看，就往前滑看上个呃上上礼拜的那一支影片，他有比较长的一段时间是趴在我的脚上，然后就很专心的在看着前面的。那个挡风玻璃外面，因为那比较远啊，所以他可能觉得那边相对的就比较好看吧。啊，猫咪的那个远远距离的那个视力比较好嘛，所以它就这样子很开心的在看前面一些树啊什么，然后人走来走去。那这个对猫咪来说，还是尤其像旺旺这种没有在出门的猫啊，它大部分的时间是待在家里嘛，所以它没有一次性的见到这么多人。他不会一次见到这么多外面的事物，对他来说还是相对刺激的。所以后来我们回到家之后，他其实后半段的车程都几乎在外面，都没有进外出笼。到我们到家楼下，我才说：“哎、欸，到家了。”然后把他送进去外出笼，那我们就把他提上来。呃，他到家之后，我发现他的鼻子非常非常的红。我不知道你们有没有看过那个猫，就是用脑过度的时候，它如果玩一个常识玩具，它很想吃到里面的东西，里面的东西你放了你们家最高等级的零食，然后它非常努力的把它挖出来，它挖了二十分钟都还没有放弃的话，它鼻子也会变得非常的红，就很兴奋啊，或者是猫咪就受到比较大的外在刺激紧张啊，其实也会就鼻子会红彤彤的，还是它看到那种什么鸟啊，还是它跑在家里玩逗猫棒。疯狂的大跑半个小时，然后他鼻子也很红嘛。他那天回来的时候也是鼻子超级红的，这个我也有放在影片里面，我觉得很可爱。就是好像他刚刚接收了很多外在的刺激，就视觉的、听觉的，包含他去医院有接触到人啊，被医生摸啊、那个触诊啊、打针啊，然后路途当中他看了很多东西。那我不觉得是不好的。当然，我刚刚有讲嘛，它的紧张程度大概还是有三四分。但是我们之前也有跟大家讲过一个观念，其实压力对猫咪来说不一定全部都是不好的。如果听众朋友你上呃就上一次我们的上一堂课你有你有来上敏感猫的话，葛应该也有讲到，压力不一定全部都是不好的。压力本身它是生物的一种保护机制。你一定要要有压力，你在野外生活，你要有这种压力跟应对压力的能力，才能够呃保护你自己。你你会知道你要远离哪些危险。那如果你都没有这个 sense 的话，你很容易就掉入危险嘛。所以压力对他来说不一定是不好的，有些压力也是对猫来说，就是我们不会希望说你要让猫咪在一个全无压力的生活里面。第一个，这是不切实际的。做不到的。第二个，它也不一定就是最好的。最好的其实是你要让猫咪有应对压力的能力。就像我们教小孩一样，你让他在一个温室里面，我们就说他会变成妈宝啊，变成温室里的花朵啊，然后他可能就没有自己处理跟应对压力的能力。可是你如果把它教的很有，可以自己去面对压力，有这样子的能力的话，它未来在遇到压力的时候，它可以自己去处理，自己去。就是 handle 这件事情，这样才是最理想的状态。所以我觉得他这一趟看医生的过程，加上兜风，我判断当下的判断，我有后来回来，因为我自己也怕我自己判断错误，所以我有把影片传给葛燕看，然后葛燕说：“哇，他就讲一句说，我不敢相信这个是我认识的哇，娃,娃。”就虽然他这几年，就这一两年也有听到我一直在讲说哇的那些进步，可是毕竟他。之前来看到娃娃的时候，是还他很胆小的时候，所以葛燕也知道娃娃最胆小的那个状态，就是小的时候他来看是完全看不到他，他接触过他一两次两三次，他知道他之前曾经的那样子的状态，他就说我不敢相信他竟然可以在车子车水马龙的情况之下，然后趴在你的脚上看外面的风景，他说哇，我不敢相信这是我认识的娃娃。那我当然自己身为妈妈，我听到也是非常的开心，就觉得啊，很就觉得平常这样子辛苦的去做一些训练跟减敏，真的非常的值得。那也很为她感到骄傲，就很为娃娃感到骄傲。然后我就有跟葛燕说，我自己突发奇想，就说，哎，她她老师说，我胸背带没有训练的很好，她没有到非常喜欢穿胸背带，他可以穿，可是她没有到非常的喜欢。那我最近也都是让他在我家外面开门出来那一块去走动而已，也没有让他到在更远的地方或上下楼层，更不要讲外面总停什么，他都是没有去过的。所以我就突发奇想说，我就问葛燕说：“哎、欸，那如果娃娃其实他是喜欢兜风的，我可以常常请我朋友，然后就开车，我们就载他去兜风嘛。”葛燕就说：“当然可以啊，我很常鼓励做事主做这件事。”哎，我说：“真的假的？”哎呀，我不要搞他杠啊！」肯定我之前我自己没车，他也没有想要跟我讲这件事。我就说是哦，他就说：“对啊，但有几点要注意。”这边也分享给大家。如果你家里是有车的，或是你的男女朋友，或是你有很好的朋友有车，你可以拜托他做这件事的话，我们就欠这个人情，再请他吃饭，好不好？我觉得这件事情很值得做，所以我知道之后我蛮兴奋的。葛燕就说呢。我们只要注意几点就可以了。第一就是你去的地方要是相对安静的地方，所以像我们这一次，因为是我们这次不是真的去兜风了，我们这一次是去看医生嘛，那那个路途我就没有办法自己决定啊，他一定会经过一些比较车水马龙的地方，比较拥挤或者是。呃，就交通比较繁忙的地方，这是我没有办法控制的。但如果你是要专程带猫咪去兜风的话，我们就可以选像河滨公园，就是一个非常适合的地方。就河滨公园也是有那个车道可以开的嘛，它相对机车会比较少，人也会比较少。河滨公园的路是比较大条、比较宽敞的，可能人也不会离你那么近。然后旁边都是树啊，都是绿地啊，什么很适合让猫咪去看。第二个就是你当然要看你家的猫咪有没有这样子的进度，我们不要。刻意的要去做这件事情。如果刚好你家的猫咪的状况跟娃娃有点像，就它现在已经是一只自信爆棚小猫。然后它到车子上，你可以试个一两次，让它去观察，说它有没有这种情况，是它在外出笼面，它也会自己想要出来，或者它会叫啊什么的。呃，总之我觉得这次就是有点碰巧啦，就刚好碰巧我发现这件事情。那你们可以自己去判断一下，或是你没有办法判断，没有办法确定你的猫到底有没有这个进度的话。你就来问我们，你可以传个影片什么？你看问说，哎，如果猫这样子的话，是不是 OK？ 那当然，你家如果是有遛猫进度的话其，其实就不用问，你可以直接试试看，因为它都可以出去外面自己走了。还有一件事就是，就算你家的猫有遛猫进度，因为我们平常会说遛猫要从哪里开始？从住家附近开始。慢慢的以你家为原型，慢慢的去扩张，从你家的门口再到你家的旁边的楼梯，再到你家的呃楼梯的上下一层，或者是再到你家的中庭，它会是慢慢的扩张。像我之前住六楼，它可能就是从门口开始，再来是楼梯间，再来是五楼，再来是五楼的楼梯间，再来是四楼，这样慢慢慢慢扩张嘛。那如果我们要带猫咪去兜风的话，是不是会离家很远？它就会。离开猫咪熟悉的，就算你家的猫平常有在遛，那它可能都是那个在那个环境里面。如果你今天要载你家的猫去兜风的话，它势必会离开它原本在遛的那个范围里面。这一件事情就要小心，你不要把它载到一个很远的地方之后，然后就想说啊，它平常可以遛嘛，所以我就开门，然后把它抓下去。请开门之后，让猫自己决定自己要不要下去。如果它一下去之后，马上就躲到车子底下这种，那就表示你家还没有这个进度；或者是你一开门之后，它就缩到你没有开门的那一那一侧，缩到很里面的话，那表示它也没有这个进度。或者是如果你开门之后，它决定不下来，它就一样坐在车子上看，这样也是很 OK 的。总之就是不要让你的猫。在还没有这个进度的时候，把它带到个很远的地方，然后强迫它下来，或者你就说，哎、欸，下来看看嘛，然后把它抱下来，这样也是很危险的，甚至你有可能就会破坏掉你原本的信任感跟进度，它可能会吓到，就会觉得啊，这件事情好像不太好。那大家应该很记得，因为我很常提到那个猫月的伞山，那个泰山那只猫，它是已经走遍大江南北，到哪里去都可以的，还有跨县市的那种都没问题的。这个也不在我们的讨论范围。你自己如果知道你自己的猫是这么 chill 的话，那就不用担心，就是到哪里都可以啦。那再来一个是，这一点就是人类会比较牺牲，算是也不算牺牲，就是我们要建立一个观念是：如果你今天要带猫去坐车兜风的话，它就只能坐车兜风，就跟我们之前讲的。你带猫咪去看医生，就是去看医生，不要看了医生想说，哎，我去全脸买个卫生纸啊，我再去买个手摇杯，不要，就是中间都不要再有那个其他的目的地了，它就是单一目的地的来回。那我们今天要带猫去兜风，一样哦，它就是兜风。如果像哇哇这样子的进度，它是我是不会开车让它下去的啦，因为它没有遛毛进度嘛。所以他就是在车子上看风景而已。那我这一趟我就只会带他去看风景。所以你的那个司机，就是你的朋友或你的另外一半，或者是你你自己车的话，你可能没办法自己开，然后把猫丢在后面，这样有点危险。就他还是要两个人一起做啦，可能要一个人稍微护一下猫，因为也怕猫突然吓到会有什么飞来飞去的行为。所以还是要有两个人一起做这件事情。那呃。那个跟你一起做这件事情的人，他就要跟你有一样的共识，他不要我们再猫出去。他突然说：“啊，不然我们去吃个饭好了，我们都出来了，对不对？我们带来这河滨公园啊，刚好那边有间景观餐厅，不如我们去一下。”不行哦，你就是要跟你呃跟你一起做这件事情的人要很有这个共识，所以你可能要提早先跟他建立好这个共识。虽然如果对方他自己不是养猫的人，或是他比较没有这样子的观念，他会觉得有点疑惑，想说：“哈。”我们就开车一趟，然后出去个半个小时，就就这样哦，就开车，然后就回来了，也都没有下车，也都没有买东西，也都没有带猫下去走。走啊。我们要干嘛？没有兜风的这个过程就是目的了。他不会有一个我们要去到那边要干嘛干嘛，没有兜风的这个过程就是目的了。你自己要清楚这件事情，然后你跟你一起做的这个人，他也要有，也要有这个共识，他也要能够接受这件事情，他不然会到目的地之后就说哈，我们不放他下去走走吗？所以在做这个练习之前，一定要找到一个有共识的伙伴跟你一起执行这件事情。那这件事情就会对人类来说比较不符合我们平常会做的事嘛？我们平常开车出去，一定会要完成一件事情，会有一个目的性。那这件事，你就要当成我载猫出去看，再看的这个过程就是目的了，然后看完就回来。一样也是先从时间短的时候开始执行，所以那个状况就会是，可能我们今天只开车五分钟，我们就上车之后，然后开开开开在附近绕一绕。可能如果附近是比较安静的环境，你们社区啊里面绕一绕，再下一次可以六分钟、七分钟或十分钟、十五分钟。哎，也许之后就可以到一个比较远的地方，那中途都是让他们看，让他们看，让他们看。最后一点就是零时准备好，我这一次就最失策就是忘记带零食了。临时准备好，在需要的时候，或者是他表现得很好的时候，他很放松的时候，你也可以给他奖励，奖励他放松这件事情，奖励他有下去探索。如果你的猫它是可以溜的，然后你开门，它有稍微有点迟疑，但是它决定还是要跳下去了，哎，这时候就可以赶快给他奖励了，就告诉他，哎，你很棒，哎，你愿意下来。那当然，他不下来，他坐在原地看你，还是可以奖励他，就至少说，哎，它有看啊什么的。那如果他……往后退，害怕了，赶快把门关起来，一样给他奖励，就说啊，你很棒，就算你被吓到了，可能帮他做一个减命。总之就是零食很重要，零食要记得带。那如果你的猫不喜欢吃零食，嘿，就会比较麻烦一点，因为你好像没有办法在车上。梳梳可以啦，如果他喜欢梳梳的话，呃，摸摸也可以。但是如果你的猫喜欢的奖励是玩游戏的话，好像就比较难在车上跟他玩逗猫棒，这个可能就要想一下，你可以用什么其他的方式去替代。那个，我们就如果你猫不喜欢零食的话，我们零食是最好用的嘛。那如果他不喜欢零食的话，可能要想一下，如果你要做这件事情的话，你可以用什么其他在车上能够做的奖励。然后，总之呢，以上是今天跟大家分享我们就医的经验，跟带娃娃尾兜风。这次其实是无意间碰巧发现他有可能可以喜欢这件事情，我自己蛮兴奋的。然后我也跟我朋友说好了。呃，未来有机会的话，就可能这阵子啊，有机会就可以三不五十带他出去兜兜风。我自己蛮兴奋的。那如果我们之后真的有做这件事情的话，我就再拍影片跟大家分享，所以大家可以去追踪我们的 IG， 希望之后可以看到旺旺很可爱在坐车兜风的影片。好，那今天的节目差不多就是这样。我又好像很容易自己讲太嗨，就会节目变得不小心有点长。那我先来回复一下，赶快快速的回复一下我们的听众留言。上礼拜跟上上礼拜我们都是讲那个跟葛燕一起讲小奶猫。f o r m o s a c a n 说奶猫照顾欢迎来奶猫守夜未央，这是一个社团。然后他说如果想体验奶猫也可以，呃，你你就是他想要体验你你如果想要体验奶猫啦。也可以联络新屋猫舍义工团、综合动物之家、喵喵屋，仅此一家，别屋分号。这个是他们的抬头，他们抬头很长。他说：“我们会提供奶粉、尿布等物资，也会提供真人教学哦。”真的吗？还是我去学一下，我去体验一下？他说：“奶猫潮期间，大力募集求奶猫手伙伴，希望如果你有空，然后你有兴趣的话，你愿意学的话，可以去。”找这个西屋猫社义工团，或综合动物之家，或者是奶猫手叶未央。Formosa Ken 留着眼，感觉看起来应该他自己本身是一个老手哦。他应该是因为写欢迎来，感觉很像是他应该是很有经验，然后他有在里面做那个义工，有可能。那就非常谢谢 Formosa Ken 给我们这样子的资讯，也欢迎大家如果有兴趣的话，可以跟他们联络。再来，陈慧轩说：“把猫塞到衣服保温太精彩，真的很爱这段。麦克风声音效果好好，连猫呕吐的声音都如此身临其境。那个瞬间，以为是自己的猫在吐，就是奶猫的第一集。我们分上下两集嘛，第一集刚好录到小鬼在吐的那个放送事故。然后我就说，那个保温把猫塞到衣服里面保温真的是太好笑了，因为我满脑子都是葛燕肚子前面有一团猫的那个画面。”那麦克风的话，因为是收音麦克风，我们现在葛燕在直播用的，跟我现在在录 podcast 这个都是收音麦克风，所以环境都录的很清楚。我后来自己在听的时候，有听到就是他吐的声音录的很清楚。好，呃 ，Rumi 留言 ，Rumi 说想听到难得软 Q、软萌的葛燕，就一定要听这集。OK， 然后 Christine Lau，L A U 是念 Lau 吗？他说：“我之前就是不懂小奶猫不能乱捡，听到棉花糖叫的这么凄惨，我就赶快去救它了。后来才知道，摸到它就是要负责，因为我们那时候讲嘛，就是如果你不确定猫,猫妈妈是不是遗弃它的话，先不要去捡，你可能在旁边先等一下。”他说：“感谢主，他现在是健康宝宝，只不过每天都还是会咬我。然后他有放一张那个棉花糖小时候很。”奶萌的照片，跟他现在变得非常帅气的，就是他不知道是男生还是女生，因为他没有写，呃，就是有点女大十八变还是男大十八变，然后变得非常的帅气。然后 J Chang Chang 说，猫咪脱水，肚子皮肤会有点皱皱的，因为我们在节目里面有谈到说，呃，不知道脱水要怎么判断，那他提供给我们说，哎。如果猫咪脱水的话，肚子皮肤呃那边会有点皱皱的。好，那就谢谢你跟我们的分享。然后再来，我看一下上一集，上个礼拜，呃，星星阿赖说，想起来我也曾经奶过小猫，哎，那是我妹捡到的一窝小猫，有几天因为它不在，我就。帮忙代班几天，那几天可真忙啊！但是小猫真的很可爱，尤其喂奶的时候。现在猫咪们都十二岁了，哇，好久之前哦，十二年前了。小奶猫真的是很可爱，而且我完全没有这个经验呢，完全没有碰过那么小的猫咪。好，再来是 Wenchu， 哇，这个专业的来了，专业的来了。温秋说：“如果没有电毯的时候，我会用暖暖包，但是不是整个箱子底部都放暖暖包，要分热区、冷区，让奶猫可以自行选择要在哪个位置。暖暖包要包布、毛巾，手握着一下，如果觉得烫就包一层布、毛巾。这方式我在奶猫身上及其他就，呃，它就是救那个受伤的野生动物的幼兽都有使用过。”很适合需要带出门或临时接手要保暖的时候使用，而且超商就能买得到，因为暖暖包嘛。另外，会亮的灯泡不适合用在已经开眼的奶猫身上，长时间的照射有可能会让奶猫瞎掉、哦。如果要用灯泡，最好是用不会发光的陶瓷灯泡。不会发不会发光的陶瓷灯泡是什么、啊我等一下来查一下。他说，小鸡小鸭才适合用会亮的灯泡，那可以鼓励他们在夜间进食。挂号鸡鸭晚上没灯是看不到的哦，所以鸡鸭有夜盲症是吗？他说，小鸡小鸭才适合用会亮的灯泡，那可以鼓励他们在夜间进食。哼、嗯、，OK， 好，谢谢你跟我们分享，好专业哦 w i 真的超级专业的。好，谢谢你跟我们分享，很哇，所以用会亮的灯泡会让已经开眼的奶猫瞎掉哎。好，谢谢你那个那个，好专业哦。<笑>我在跟葛燕分享，再来 r u 又留言 r u 说本集精华最后葛燕的发言跟我阿妈完全一样哎，容易潮还，<笑>是说那个吗？送猫之后会很。想说不知道他过得好不好，还是所以就干脆不要知道。你在说这个吗？好，再来慧轩说，我手上的养猫指南提到的奶猫保养方式有宠物用暖气、热水袋、怀炉、怀炉、怀炉是什么？怀炉是那个甄嬛他们在用的那种吗？不对，那应该是热水袋。好，我再查一下。哎，我好多东西不知道。装热水的宝特瓶，好，就是这几个是它的资讯来源，是有一本书叫做《第一次跟猫咪》，嗯，第一次跟猫咪的生活方式，他跟我们分享这本书里面提供的那个奶猫保温的方式。好，谢谢慧轩。再来是 Apple Podcast 上面的留言，三宝妈说：“我也遇过半手爱心，真的让我很纠结。后来我还是接了那一窝，可惜五只只存活两只。从那次之后，我再也不接奶猫了。好”好辛苦你了，我觉得，嗯，我觉得我应该也……呃，首先当然，因为我也不会啦。但是我自己想，如果我有。这样子的能力的话，我好像也有点难面对說。说虽然我理智上知道奶猫是一种很容易死掉的生物，但是如果小奶猫在我手上过世，我应该也是会蛮创伤的、蛮受伤的。虽然像葛燕讲说她后来就有点习惯了，因为奶猫真的太容易死掉了。好，谢谢你跟我们分享你的经验。再来，最后是有一个听众，他私讯我们，他说问我可不可以做一集宠物摄影机的推荐，然后我觉得非常的棒，因为我自己刚好最近我家宠物摄影机，我上次跟你们讲说一直连不上去嘛，好像坏掉了，所以我最近也有在想说要买新的。然后最近也看了一些，我在整理跟提问，看看大家家里用什么重物摄影机，我觉得蛮值得做的。非常感谢你推荐我这个主题。好，那其实我本来今天还想要再跟大家分享一段哇哇，在这一次去见简的再前一次去看医生的经验。其实那一直写在我的 Podcast 本本里面，我有一本。在记录我要讲什么的那个笔记本，我有记在我的本本里面，然后我一直没有去讲。然后，但是我觉得今天好像废话太多，又讲太久了，我再找另外一集来跟大家讲好了。然后最近一次啊，我们开实体课啊，我不是有跟大家说我要穿那一件那个 T 恤吗？就我有买了一件可爱的那个猫咪的 T 恤，然后我上上上集就是我跟大家说我要穿那一件 T 恤去实体课给大家看嘛。然后我那天就想说，真的会有我的听众会发现我有穿那件 T 恤吗？结果当天真的有一个一个女孩，她就跑过来跟我说：“诶、欸，这件 T 恤就是你在节目里面提到的那个吗？”因为她就说她是我的听众啊，她就说：“诶、欸，这就是你在 Podcast 里面讲到的那个吗？”然后其实我很惊讶，我想说：“哇，真的有人听了节目之后，然后来报名上课，就蛮开心的，而且就来跟我相认，然后她还记得我。”在节目里面说我穿那件 T 恤，然后当天只有他发现这件事情，还是其实有其他人有发现，然后不好意思跟我讲，因为我当天其实超想炫耀我那件 T 恤的，<笑>我真的穿那件 T 恤很可爱耶，然后我我真的很喜欢那件 T 恤，我就这几天就是我买了那件 T 恤之后，我穿的时候，例如说进电梯不是会有镜子吗？我看到那件 T 恤我都会笑，因为我觉得它真的很好笑，就很可爱，然后。那一天我其实很想炫耀那一件 T 恤。那天我。也很想要跟葛燕讲，但是她很忙，就下课的时候，很多人会围着她问问题呀、啊。到整个课程结束，我东西都收好了，还有人在排队，我就不好意思走过去跟她说：“哎哎哎，你看我这件 T 恤，<笑>这样就是很没礼貌，就太干扰了。”所以我就默默的想说：“嗯、哦，葛燕没有发现我穿这件 T 恤，没有看到，因为她很忙啊。”然后我就走了。就那天，就只有那个女生跑来跟我说：“哎、欸，这是你在节目里面讲那件 T 恤吗？”哎、欸，其实我超开心的，可是我当下可能有点忙，还是还是怎么样？其实我当下我忘记。呃，我应该有跟他讲了一两句话，然后就是跟他就给他看那 T 恤，然后跟他说：“对啊，就是很可爱啊。”然后谢谢他有发现这样。那我在这边再再重新的讲一次，我真的很开心，那天来跟我说，我那件 T 恤，因为我那天好想要炫耀那件 T 恤，我觉得那件 T 恤真的好可爱。然后还有那个那一天也是，就最近一次实体课的时候，有一个听众他呃给我了两球。他们家的猫咪的毛，我们之前有在实体课的时候有做过这种，就是换毛的一个奇怪的、奇怪的活动，就你可以带你自己家里的猫来交换其他人的家里的猫。主要目的是要让大家做嗅觉丰富化啦，但因为做嗅觉丰富化还有其他的方式，从外面带东西回来都可以，也不一定说要猫的毛，只是猫的毛平常大家可能。家里猫咪在家里比较难去闻到其他的猫，但这件事情也是要有点小心，因为呃，猫咪不一定可以接受。如果你带朋友家的猫的毛回到家给你的猫闻，然后猫咪有哈气或不开心的话，那就不要做这件事情。可是我们家两只都算是亲猫的猫，所以呃，目前为止带过不少。就如果我朋友有有养猫的话，我也会跟我朋友要。他们家的猫的猫回来给娃娃跟公公闻，然后他们都反应都是好的，而且娃娃特别喜欢狗，我不知道为什么。他本人如果看到狗是会害怕，然后也不是很喜欢。但是如果我去有狗的家庭，狗狗在我身上滚啊，或我抱那个狗，回到家之后我把衣服脱掉，娃娃是会去蹭那个衣服，其实很开心的那种蹭。所以他算是在味道上算是蛮接受度接受度很高，而且他是蛮喜欢的。那我就三不五时会做这样子的事情。那那天也很感谢那一位那一位舍友给我两球他们家的毛。然后我我觉得我在当下每次在现场的时候，可能因为我都在顾摊子啊，或者是结账啊，然后跟客人讲解商品的一些问题，就可能没有办法很专心的。呃，回答大家或是跟大家聊天，这就比较抱歉。但是我每次只要有人来跟我讲话，其实我都很开心。就是有人来跟我说他是我听众啊，有在听我的节目啊，或者是他觉得我们有买过我们的商品，觉得我们的玩具很棒啊，等等的，其实我都很开心，就很谢谢大家，很照顾我们，然后都对我们很热情。目前我们实体课的话是一个月一次，那。每个月会有不同的主题，都会在我们的粉砖或者是我们的官网上 ，IG 其实也会就会呃广告一下。那如果大家想要了解一下现在有什么课可以上的话，都可以到我们的粉砖或者是官网去看，看看有没有你需要的课。那目前我们实体课只要实体课上了，就我们实体课正式上课当天就会同时 release。那个线上课就同一个主题的线上课的版本，方便外线式的朋友，如果你没有办法到台北来上课的话，同样的主题就可以在官网上面找到线上课可以购买。那在台北的朋友，我就非常希望可以在现场看到大家喽。好，那今天的节目差不多就是这样。如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台下订阅及评分。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为资讯，以及 IG KQ 二零一八，加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收到我们的电子报吗？可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或者是留言。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。